0: Hola, hola. Bienvenidos a este espacio, la vida práctica del Yo Soy. Mi nombre es Nereida Rey, la magna y todopoderosa presencia de Dios. Yo soy en mí. Reconoce, saluda y bendice a la presencia de Dios. Yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo, Yo estoy aceptando igualmente.
0: igualmente. También tenemos aquí en controles a Nelson, que estará recibiendo sus preguntas, sus comentarios, lo que quieran saber acerca del tema de la clase de hoy por Skype. Nos pueden encontrar como Serapis Bay Radio. Si quieren enviar otras preguntas o quizás están viendo esta clase vía diferido, eh, me pueden escribir con mucho gusto a mi correo electrónico nereida.serapisbay.com. También tenemos un grupo aquí de peregrinos peregrinantes. <ríe> peregrinos de la vida. <ríe> que hoy se sumó una conciencia masculina más. <ríe> bienvenido, gracias. Gracias por venir a este espacio. Eh, antes de entrar en materia, voy a hacer unos anuncios. Eh, bueno, hoy entramos un poquito así 10 eh, minutos después o 15, no sé, porque estamos en pleno taller de meditación. Eso empezaba hoy y sigue los próximos dos sábados aquí en la sede del Grupo Serapis Bay. Son sábados a las tres. PM, Usted si quiere puede, eh, ahí nota el teléfono aquí, <ríe> puede llamar a nuestros teléfonos que no tengo en este momento. No sé si alguien me puede buscar, yo creo que allá atrás hay un separador de libros que tiene los teléfonos. Para preguntar, también la otra semana, a esta misma hora, tenemos un taller de metafísica práctica. Así que puede sintonizarnos también por internet o puede venir en vivo si desea. También llámenos para saber y atenderles mejor. <ríe> El domingo. <ríe> Tenemos este domingo desde las 1 p.m. Serapis Movie Doctor Strange. ¿Ya vieron Doctor Strange? Espectacular está todo el mundo y queda para Strange. Esas son esas regalos de, de esta época que tienen estos efectos maravillosos y encima tiene contenido. O sea, una super película. Se las recomiendo para que, ya sea que se apersonen físicamente o nos no sigan a través de la internet. Con su película en casa, y aquí pasamos los comentarios, y se vuelve así un banquete en donde quién sabe dónde nos va a llevar mañana <ríe> la película Doctor Strange. Oh, no, no, no sabemos los teléfonos, <ríe> eh, pero próximamente ya nos los estarán trayendo. No sé si estarán aquí en el libro. No, pues no. Aquí está, 302-0213. Hoy oh, encima está facilito. 302-0213. O pueden escribir también a kira.com. Gracias Roberto. Roberto estaba allá como loco buscando el teléfono. Pero ya lo logramos. Y ahora, bueno, sin más por el momento. Eh, me gustaría que me acompañaran visualizando la caravana espiritual es algo que ya hemos escuchado varias veces, hay hasta un radioteatro acerca de la caravana espiritual no sé si lo han escuchado espectacular yo ayer lo puse de nuevo para escucharlo y que ay, qué rareza <ríe> que lo mete a uno en ese ambiente de esa experiencia que el Maestro Ascendido de Moria eh, comparte con nosotros una, su experiencia de vida y que a veces uno piensa que, ah, no, pues eso fue allá y entonces. Y, y ese allá y entonces nos toca a nosotros bien cerquita, porque <ríe> a veces uno dice, no, eso no es conmigo. Sí, es conmigo. <ríe> y hay mucha, mucha enseñanza contenida allí. Así que les voy a pedir que me... Vivimos en caravana. Lo único que ya no es como
1: antes, que iban con ese tiempo con camellos y... Sí, literalmente no está eso, el camello pero,
0: y la túnica. Pero sí, estamos en caravana diariamente. Estamos en caravana. <risa> Por eso es que les dije al principio, peregrinos hay aquí. Todos somos peregrinos. Andamos peregrinando todo el tiempo. Gracias, padre, que ya nos dimos cuenta <risa> que estamos peregrinando, porque a veces se nos olvida. <risa> y tampoco nos enseñan en la escuela tradicional que, que estamos peregrinando así que <risa> y bueno les pido que me acompañen visualizando esta la caravana y su líder vamos a poner música para así entrar en, en materia si quieren pueden cerrar los ojos o abrirlos como deseen ¿Alguna vez se han unido ustedes a una caravana para cruzar los desolados eriales de los desiertos? Sí, algunos de ustedes lo han hecho. Yo una vez me uní a una de tales, siguiendo una estrella, esperando encontrar a un Cristo y fui recompensado. Recuerdo bien las preparaciones del líder de esa caravana, quien estuvo de acuerdo en aceptar bajo ciertos términos a peregrinos de diversas partes del mundo que escogían unir sus fuerzas para después, una vez alcanzada la meta, seguir sus respectivos caminos. Recuerdo cuán fiero era ese líder. Recuerdo haber pensado en aquel tiempo que ese tipo no tenía corazón, ya que en mi mente, en mi mente consciente yo no tenía una memoria del desierto de los páramos y las condiciones de la naturaleza que se le habría de requerir a la encanijada forma del cuerpo físico que soportara era él un hombre tosco y rudo y hablaba en términos groseros No nos preguntó a todos y a cada uno si llevábamos un puñal y alguien preguntó que por qué él respondió es mejor morir sobre el puñal que de sed en el desierto si llegaran a debilitarse, ya que nosotros no podemos parar, tenemos que seguir nuestro camino. Inmediatamente, algunos del grupo se echaron para atrás, el líder examinó bien lo que llevábamos, insistió en que aquellos que llevaban demasiados bienes materiales, descargaran sus camellos o caballos y en su lugar pusieran agua, esto dio lugar a refunfuñaduras, ya que en el intercambio de costosos bienes estaba el dinero y el interés y la recompensa. Hubo algunos que escondieron sus bienes materiales en las pieles en lugar de agua, y todos murieron en el desierto. Nos, pregun nos preguntó si debajo de esas sedosas vestiduras de la época llevábamos protección contra el calor del sol del desierto, no fuéramos a caer de insolación en la implacable marcha hacia adelante. Se nos pidieron muchas otras cosas, él era implacable en esa disciplina. Aquellos de nosotros que nos sujetamos a su consejo, permanecimos con la caravana hasta el final, mientras que los huesos de los otros continúan aún hoy blanqueándose bajo el sol del desierto. Aún ahora me parece oír a través de las edades el grito del líder que daba la señal de avanzar. De grupo a grupo iba pasando la misma. Los burlones camellos se levantaban sobre sus renuentes patas. Los fieros caballos mordisqueaban los frenos. Los pesados elefantes avanzaban lentamente al tiempo que el jojojo del líder resonaba a través del corazón y del espíritu nos dice el amado Maestro Sendido del Moria aquellos de ustedes que están listos y han recibido mi consejo individual y colectivo así como también la oportunidad hagan uso de la, de la misma si les da la gana nosotros marchamos, mis amados, habiendo comunicado ya mi mensaje, quiero asegurarles que yo también me he desarrollado, lo cual era un ingrediente esencial para mi descarga, un lado más dulce. He hablado oficialmente y ahora les hablo como amigo, los amo, los amé lo suficiente como para pararme ante el mahashohan e implorarle que me diera la oportunidad de contactar a algunos de ustedes y probar que hay corrientes de vida encarnadas que pueden creer en inteligencias que no tienen medios ni maneras de alcanzar las conciencias externas a través del velo, excepto a través de un instrumento tal como Él lo permitiera. Comprometí mi vida una gran reserva de mis energías personales enjaezadas renuentemente, ya que yo soy un hombre nacido libre y he escrito incontables palabras enjaezando las energías de mi mundo, para inducirlos a ustedes a entender. Y ahora abrimos nuestro corazón a la radiación del amado Maestro Ascendido El Moria, para recibir sus enseñanzas. Y con una respiración profunda, al exhalar, abrimos suavemente nuestros ojos. <ríe> y regresamos a esta... Y... Clase de hoy, este espacio. Bueno, aquí yo traje mi propia agua también, de <risa> que en realidad me trajo Yami. Muchas gracias, Yami. <risa> Quedé con sed del relato. No usas <risa> el puñal. Ay, ay, ay. Qué cosa. El puñal, por si acaso te cae, te debilitaste, dice mejoré, <risa> haces el jaraquí en vez de morir de sed. ¡Wow! Y, ¡oh, que los que no siguieron el consejo quedaron <ríe> tirados en el desierto! ¡Qué locura! Y, y, bueno, todo eso para entrar una vez más en nuestro tema que hemos estado dando las últimas clases, que es la purificación, que a veces trae el mal llamado, o bien llamado, no sé, sufrimiento. Y entonces, y nos decía el Mahá Han también en una de esas, y que bueno, cuando el, sant, el santo ser crítico prefiere tirarnos la tanda de materia ra, ta, 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 en un periodo para terminar de purificar todo lo que hay que purificar, a, pues, atrasar nuestro proceso. Él nos va a tener así en... En Bembe, como decimos aquí en Panamá, tro, al trote. Y eso a veces trae sufrimiento. Entonces, eh, y eso es parte de esa preparatividad que el Amado Maestro Ascendido del Moria habla en la caravana. Porque si no nos purificamos, no vamos a llegar, bueno, parte de de, de, la, de las cosas que había que prepararse, eh para atravesar el desierto, para atravesar esta caravana, es esa purificación. No vaya a ser que yo esté escondiendo por ahí las joyas, que es que parece una locura, pero a veces nuestra, <ríe> nuestros hábitos y nuestras costumbres no constructivas pueden ser joyas para nosotros. Se las tenemos bien y me quitan es, es, eso de ahí sí, pero esto no. Y lo increíble es que muchos escogían... Eh, esconder las joyas en lugar del agua <risa> y, y pues precisamente eso es lo que nos limita Esa, esos hábitos esas costumbres esas eh, ganas que andan y apetitos que andan por ahí que nos como que nos sacan de, de nuestro caminar ascensional y a veces estamos tan acostumbrados a tener esas joyas ahí, que a veces ya no nos damos cuenta. <risa> y pasa el tiempo, pasan los días, pasan las semanas, los meses, los años, y yo todavía tengo esas cosas por ahí. Entonces, parte de, de la, lo, lo, también parte de lo que nos dice el Maestro Ascendido de Muria con este relato, es que yo la marcha sigue. Es... Cosa mía, que yo decida marchar o no, pero para poder marchar y aguantar la marcha hay que hacer ciertas cosas. <ríe> Como decía él, tengo que traer mi propia agua y tengo que abastecerme de buco agua, porque esta cosa va a ser larga. Tengo que botar las cosas que no me sirven, tengo que usar el ropaje eh, adecuado para aguantar la radiación del sol en el desierto. Pero entonces, ¿qué pasa si, y, y bueno, en el, en el radioteatro está bien interesante porque mientras él decía, el, el líder de la caravana estaba diciendo eso, salen unas voces atrás y que, ¿qué? Ese, ese tipo, que está diciendo? Yo no voy a hacer eso, que no sé qué. Ese tipo es un exagerado, que no sé qué, que no sé cuánto. <risa> y a veces nosotros podemos caer en eso, ¿no? A veces es una exageración. Yo todavía tengo tiempo. Me a quedar con este hábito un par de tiempo más. Si total yo tengo tiempo y tengo la llama violeta. Y entonces nos enfrentamos a eso, esas cosas que se nos presentan así en el espejo de la vida y que muchas veces no nos gustan ya mí. No nos gusta la cosa, pero es nuestra joyita. Y esa es como una dicotomía bien loca de uno como ser humano, como ser externo, que desea guardar esas cosas todavía y no deshacerse de ellas e invocar de, eh, hemos estado hablando del círculo cósmico y espada de llama azul de la poderosa estrella que requiere realmente llegar a ese punto en donde yo digo sabes que yo me quiero deshacer de esto, yo quiero que esta herida sane y ya devolver esos electrones, ya yo quiero que ese núcleo que yo conforme que está girando y que por tanto pensamiento y sentimiento que le metí durante quién sabe cuánto tiempo, cuántas encarnaciones, yo quiero parar eso. Entonces yo invoco a la poderosa estrella, bien relajada así, súper relajada, lo más relajado posible, para que eso tenga una acción rápida, <risa> rápida y contundente. <risa> y esa es parte de esa agua que nos habla el amado Maestro Ascendido de Moria. Y bueno, voy a hacer un, un experimento, hemos estado hablando también, me acuerdo de una clase de Kira, se acuerdan de los canalones, que viene la energía, la presencia de Dios yo soy, pero tengo mis joyas guardas aquí, una joya que, que es de que... De que eh, Siempre ando limpio, limpio en Panamá y que, que no tengo plata. Siempre ando limpio. Y tengo otro canalón aquí que, no, hombre, si yo tengo un pocotón de alergia. <risa> tengo unos canalones ahí. Y, y otro canalón que, que, que el tráfico, odio el tráfico, el tranque. El tráfico pesado, eso es en Panamá el tranque. Trancado, están trancados los carros. Entonces, ¿qué pasa con esa energía que viene, Pris? de la presencia yo soy el amado Mahasho la está vertiendo y pasó a no sé qué llega a nosotros y run se va por el canalón entonces ¿qué? limpio estaré con alergias tendré <risa> <risa> y más tráfico pasaré <risa> se va de, derechito entonces yo traje se me ocurrió un experimento aquí para ver si no funciona <risa> eh Pensando en que nosotros tenemos que traer nuestra propia agua. Pero entonces, ¿qué pasa? Si pensamos en esa agua como esa energía, la presencia yo soy. Pero yo tengo un montón de canalones. ¿Qué le va a pasar a esa agua? Si yo tengo un montón de canalones. Oh. <ríe> y después de que, pero... ¿Pero por qué? dónde se me va la plata? <risa> Porque yo siempre termino limpio o limpia. Lim, limpio en Panamá es que, que, que es caso de recursos. <risa> o sea, que, que abre la cartera y no hay billete. Es el limpio en Panamá. <risa> y se me va y cae. Y yo por qué estoy siempre cansado, cansada. Y por qué siempre cada cierto tiempo me da el resfriado y la locura. Y es porque yo tengo esos canalones, se está yendo la energía por ahí. Y, y, y no he decidido enfrentar los canalones. <risa> Entonces, ¿qué es lo que nos invita el Maestro Ascendido El Moria? Es a tener una copa, porque este es eh, como si fuera nuestra conciencia, y que cuando el líquido es vertido, yo lo puedo sostener. ¿Para qué? Para verterlo a mis compañeros, a las situaciones que requieran. Pero verterlo de una manera consciente, que yo lo voy a verter aquí, y eso se va a verter ahí. No di que se me fue. Se me fue por el hueco. ¡ra! No me... sí se me fue por el hueco, yo no me di ni cuenta, ya quedé limpia. Y eso, y eso pasa mucho, yo me acuerdo... En la universidad yo estudié con muchos artistas porque era una universidad de bellas artes. Entonces, eh, ahí uno escuchaba cuánta locura, ¿no? <ríe> tenía una amiga que ella uh, ella trabajaba, porque hay muchos artistas así a veces que se trabajan de otra cosa, pero al mismo tiempo estudian la carrera de teatro o danza y así, ¿no? Y esta eh, ella tenía esa situación que ella dice que... Trabajaba de otra cosa, pero estudiaba arte. Y entonces ella me decía, es que nunca pidas un préstamo, porque eso se te va así, rah. Dice que ella había pedido un préstamo, yo no sé para qué, <risa> ni siquiera tenía definido ya para qué lo quería, de mil dólares, y así mismo se le fueron. <risa> ¡Ay, qué okay, madre! ¿Cómo así? <risa> y eso era muy gracioso, pero era porque ella seguramente no sabía manejar el dinero, y, y bueno, y tenía ese canalón, quién sabe, se compró un poco de cartera o, 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 o ropa, quién sabe que se habrá comprado ella. Pero a veces están esos canalones puestos que en realidad son descontrol. Y entonces es menester pasar de esa conciencia en la cual yo no estoy controlando a dónde va mi energía a la conciencia en donde yo sé exactamente donde la dirijo y que yo puedo convertirme en un receptáculo eh, al cual los maestros ascendidos, la presencia de Dios soy, nuestro propio santo ser crístico vierta lo que se requiere para elevar todo, lo, todo a veces lo, lo feo, lo malo, lo raro que uno tiene alrededor se puede... Eh, se pueden... Eh, elevar a través de las bendiciones que la presencia de Dios yo soy y los maestros ascendidos tienen para dar. Entonces, aquí encontré esto eh, a propósito de, de la purificación y el sufrimiento, que dice así, el alma ha calificado la energía a través de los cuerpos mental emocional, etérico y físico en todas las eras. Las energías retornantes fluyen de vuelta dentro del cuerpo en particular que las envió adelante. Algo de sufrimiento es, por ende, puramente mental, otro emocional, otro etérico y otro físico. Claro está que la purificación de los cuerpos internos ayuda a prevenir calificaciones adicionales. Entonces, una de las, una de las, o mejor dicho, lo que me puede ayudar a cerrar los canalones es específicamente purificar. Y es bien interesante porque entonces yo puedo definir, oye, ¿y ese sufrimiento de qué tipo es? Es un sufrimiento etérico de algo que yo me estoy acordando y lo traigo de vuelta y, ay, otra vez me acordé que metí a pata y se iba... Y vuelvo y revivo la cosa. Entonces quiere decir que mi purificación tiene que ser dirigida a ese incidente en particular y a mi cuerpo etérico. Hay otro suf sufrimiento que es emocional, dice. Que dice, ay, que yo me siento que voy a llorar. Yo estaba así un tiempo ya, gracias Padre, <risa> ya no. Que ser una lloradera, lloradera por cualquier cosa, a veces era los mismos temas. Y cuando se me iba el tema, encontraba otro. O sea, quiere decir que yo necesitaba una purificación emocional, otras personas les da por la por ponerse bravo pues eh, enojado y yo conozco gente así que cuando no hay motivo de, por enojarse busca el motivo y que de dónde apareció ese motivo yo no sé pero ahí está pa pa ponerse enojado quiere decir que yo necesito una purificación emocional si la cuestión es menta que yo me la paso pensando y sufriendo, porque es que tú sabes que esa cuestión no va a salir, que no sé qué, y empiezo a lucurar así decir, pensar y pienso y no sé qué, y cuando no pienso me lo invento, cuando no es algo existente me invento, sí, porque hay visualizaciones así, de que nadie está robando nada, pero empiezo yo a imaginarme que alguien viene con una pistola, que no sé, que dónde salió eso. De la, a veces son unas películas que uno se me quiere decir que necesito purificación en el cuerpo mental y si es en el físico si siempre yo estoy con los achaques famosos de la edad que le dicen ya nos dijo ayer en la clase de de Nelson el maestro ascendido eh, San Germain que esos achaques eso es hechura nuestra eso es hechura nuestra por, por la cantidad de discordia que traemos. Entonces decimos después de que, que la vejez es normal, ¿sí o no? La vejez es normal, si sí, eso es parte de la vida, la vejez. Y no es así, <risa> no es así, eh, sino que es la discordia que quizás venimos trayendo, tanto dentro como fuera de nosotros, que está provocando esos cambios, esos achaques y esas cosas, que si me duele el, eh, la cadera, que si me duele el cuello, que si no sé qué, pasa el tiempo, se le va uno eh, la visión, <risa> necesito los lentes, <risa> y todas esas cosas relacionadas con la vejez. ¿Tú ibas a decir algo? Sí, eh, me recuerda de
2: lo físico. Mi hermana pasó una apariencia hace como un mes y algo. Y digo, yo la entiendo. Y en todavía casi, en realidad, o sea, le, le corté el tema de una vez. Porque ya ella viene ya casi el mes y la operación y las cosas. Y ella está totalmente que buscan en el Internet. Lo que busca en el Internet, la información, es eso. De la situación que pasó, que no sé Ay, qué, y cómo curarse, Y en realidad yo le tuve que decir, yo, o sea, le cambié el tema porque ya es algo que ya está como...
0: Ya, recurrente. Recurrente
2: y ya ha ido al médico. No lo ha dejado médico, ir. Y el médico le está recetando y la está... O sea, tiene el control, ¿no? Ajá. Pero yo tuve que cortar el tema porque se alisa Sí. O sea, está y a mi mamá y dice, a lo que ve y la, al vecino, a la mía, a la amistad, eso es un total. Y yo le dije, yo me quedé, dije no, O sea, le dije como algo disimulado para o sea que ya no tome tanto eso, no lo energice tan. Ajá.
0: Porque yo le dije, ya, ya pasó, da gracias a Dios que pasó, simplemente. Uh -huh. ¿no? Y, que y no, es bueno... Cuando le entran a uno esos achaques, porque quiere decir que, oye, ya tengo un tip hacia dónde yo tengo que dirigir esa purificación. Tengo un buen, eh, eh, un, como quien dice como que puedo tirar el dardo efectivo en el centro, ¡sa! porque se me está manifestando. Y como dice Yami, no me voy a obsesionar tampoco con la apariencia. Y que ay, que, que entonces voy a investigar todas las posibilidades del dolor de la rodilla. Y conto, y que el médico ya me diagnosticó. No, yo sigo buscando y sigo poniéndome atención en eso. Pero es que ese diamante, ese rubí, no lo quiere soltar. Esa es la joya, así como Gollum. ¿Se acuerdan? El Señor de los Anillos. Que él tenía el anillo y ya estaba desintegrándose él mismo. Ya. Pero el anillo, ese era my precious. <risa> mi precioso hasta que se lo quitaron y casi se le da una cosa y ahí se desintegró con el anillo en la mano y que al final bueno si no vieron la película lo siento le acabo de dañar al final <risa> y que, oh, hasta el final con el anillo en la mano y que <risa> y es por eso no queremos soltar el anillo ese es muy elocuente porque el anillo era redondo un círculo que, que puede representar el sansara también ¿no? Porque quién sabe cuánto tiempo nosotros llevamos eh, manifestando este tipo de condiciones eh, etérico, mental emocional queremos y físico. El no queremos soltar Sanzara, <risa> queremos seguir en el círculo y que y esa caravana sí que no va para ningún lado, no va para ningún lado. No la destination. Caravana
3: es, ¿cómo es que pura vuelta, vuelta a vuelta la redonda? <risa> es la
2: rotonda. Es la
0: rotonda. Me quedo ahí mismo, viendo siempre lo mismo. Sí.
3: <risa> Aló, ahora sí. Oye, sí, imagínate eso, que tú vas en un desierto y te quedas dando vuelta ahí. Por eso es que dice que mejor lleva tu puñal si no sigue las instrucciones, porque si tú te quedas dando vuelta en un círculo, en un desierto, como dice el, el maestro señor San Germín, tú escogiste por los apetitos a dar vuelta allí, lo que te espera es la destrucción. Y el final ahí de la, de la aparente muerte
0: uh -huh. y esa, eh, humana, sí. pues. Esa destrucción sí. una y otra vez. Y
3: una y otra vez. Ahí
0: nos decía el Maestro Ascendió San Germain que llega un momento en que la presencia de soy no tiene más remedio que extraer, yo digo extraer porque la vez pasada estábamos hablando de la extracción. <risa> extraer la, la llama triple de ahí de ese cuerpo porque ese cuerpo no funciona. Y, y bueno, no nos vamos ahora a... a obsesionar con eso, tampoco porque, digo, estábamos en ese proceso de purificación, en ese proceso de invocar más y más luz, y, y dentro de eso, claro que sí que, que van a pasar cosas, ahora ¿vale? y que no, y que de un momento a otro ya yo no voy a envejecer ni nada de eso, sino que es un proceso, un proceso de conciencia, siempre teniendo en cuenta que eso no es la verdad, que es lo que yo le contaba no, no me acuerdo quién vino, la clase pasada. Ah, allá a Yami creo, la clase pasada, de mi perrito Bosi, que él desencarnó, y que los últimos dos, tres días, yo estaba y que no puede ser. Porque ah, yo llegué como una cosa, que a mí no me gusta la desintegración, esto no puede ser. <risa> Pensaba yo esas cosas durante esos momentos, ¿no? Hasta que me cayó la monedita en que, bueno, esto puede estar pasando aparentemente, pero esto no es la verdad. Y ese es el proceso por el cual pasamos en, en, dentro de, de, de las cosas que nos pasan. Eh, que yo no me quedo en la idea de que tú sabes que eso que se me está presentando a mí es la verdad. Y por lo tanto es un monstruo de siete cabezas y que, ¡Ah, oh, Nereida! <risa> ¡No vas a poder coger esto! Ah. Si no quedó uno... A agarrar la espada del amor en ese momento y se ancla así que ¡chua! a la presencia yo soy. Hay que anclarse, me agarro así, así como en la montaña ...y y que... ¡uh! Pero yo voy agarrado con la
1: presencia porque ese apego ni es bueno para la persona ni tampoco en ese caso tú y yo de, para tu mascota uh -huh. ya él tenía que partir de este plano él dio todo lo que tenía que dar oh. es más, comentaste que Nelson sacó la cuenta y tenía más de 100 años oh. <risa> un, eh, los años caninos los años caninos sí, ¿no? ah. entonces ese apego <risa> es un, esa parte egoísta de los canales de uno que tú no te vas porque yo voy a sufrir, y el mm. pobre animalito está sufriendo con sus dolores y todo, pero tú no te vas, tú te quedas aquí sufriendo porque yo no soy la porque que Porque yo no voy
0: a pasar por eso, Exacto. y, y, ay, ¿qué iba a decir? <risa> ah, bueno, se me olvidó, <risa> repite de nuevo qué fue que dijiste. Que es ese egoísmo de uno, ah, que, sí, que sí, yo sí, voy, sí. yo 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 no sufro, sufre tú, pero yo no Ajá. sufro. Y eso retrasa en los casos de, de que uno se enfrenta a una situación en que alguien amado desencarna. Eso retrasa el proceso de la persona a elevarse en los, a, a los ámbitos superiores. Y uno por amor tiene que hacer el... el tratamiento autotratamiento de soltar ahora ese autotratamiento no es solito porque aquí nadie a uno lo puede hacer solito y que yo mismo me voy a aguantar aquí y voy a meter ese ese, ese sentimiento y que oh, dentro de mi mundo etérico tú sabes que uno puede hacer eso meter tienes una herida en el mundo etérico en el cuerpo etérico y tú la puedes hundir más hasta que tú crees que no existe la hunde la tiras para atrás entonces, tiempo eh, en otro, en, en tiempo pasa y puede surgir de nuevo, pero tú la puedes tirar para atrás en vez de purificarla. O sea, me imagino
1: que la metí en una caja fuerte Ajá, y cerré la caja fuerte allá. y
0: ahí se quedó. Y aquí ya no va a sentir nada. O la barré debajo de la alfombra. Ese es una sinvergüenzura, barré debajo de la alfombra. Ay, no, gracias padre, no he hecho eso, ya sé el colmo. <risa> el colmo de la pereza, de no recoger y echarlo en la basura, Dios mío. Pero a veces hacemos eso por no querer sentir o por no querer desarraigarnos de nuestra propia herida. Yo sí me di cuenta en el momento en que él hizo su tránsito, que yo creo que yo tenía una herida vieja porque eso era como demasiado, yo estaba sufriendo como demasiado yo que oh, esto tiene que ser una herida etérica y uy ese perro sí me enseñó <ríe> hasta el último momento y, y bueno ahí a, 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 a agarrar a la presencia de Dios y a la poderosa astral trabajamos juntos y tanto así que yo siento que eso fue que eso pasó como hace un año yo creo que han pasado como dos tres semanas nada más es increíble bueno y nos seguía diciendo el maestro ascendido el Moria Claro está que la purificación de los cuerpos internos ayuda a pre prevenir calificaciones adicionales. El uso de la llama de la misericordia para recalificar la energía retornante transmuta mucho de la acumulación masiva que regresa a casa a encontrar liberación. Sin embargo, la invocación de la naturaleza de Dios eventualmente ayuda al alma a vivir en un estado de inofensividad en la actualidad, entonces si uno, porque a veces uno se le disparan las cosas, ¿no? <ríe> hay gente que, eh, entonces también hay mucha oportunidad, porque digo, tenemos muchas situaciones en la vida en la cual... Eh, se nos pueden disparar cosas, como el tráfico, que es un lugar de amor y, y justicia, ¿verdad? Y misericordia. <risa> yo lo puedo convertir en un lugar de amor, justicia y misericordia, pero la apariencia es otra. Y si yo me meto ahí en la apariencia, no voy a estar haciendo lo que dice el Maestro Ascendido de Moria, que, que en el momento en que esa energía viene de mí, rah, así me pasa como el Truman Show, de que voy, voy en el carro y los carros aparecen, que tac, 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 y quedé en un tranque instantáneo. Y ahora, yo tenía que llegar en cinco minutos. Eso me pasó el viernes. Yo juraba que iba temprano. Y de repente surgió un tranque donde nunca había visto. yo dije, ¡ah! Hoy que tenía que llegar temprano, no puede ser. <risa> y en vez de... Y ese es el momento entonces de aplicar la misericordia. me Dice el amado Maestro Ascendido del que eso va a acelerar el asunto. ¿Tú ibas a decir algo, Roberto? Ah, no.
3: En realidad no era algo muy importante, pero sí tiene que ver mucho con el tema del tráfico, de, de vehicular, que es una experiencia que uno vive prácticamente a diario. Y parece algo tan sencillo, pero por lo menos en mi experiencia propia, para mí, yo hablo por mí mismo, me pa parece algo tan sencillo, hey, pero sales de la enseñanza, aplícala, sencillo, si el, si el taxi se te atraviesa, Llama Violeta, fuego <risa> de misericordia. Y es todo mi eterno amor y mi perdón. ¡Ajo! Ah, pero ahora es la verdad. A veces cuesta. Entonces, ahí está el asunto. Verlo como una oportunidad o verlo como... Depende del estado uh -huh. de conciencia. Entonces, eh, es, para mí, para mí es una prueba diaria de uh -huh. efectivamente de, de, de ver si yo estoy aplicando o no la enseñanza. Uh -huh. Y bueno, por... Todos los días me tengo que, que algunos días la aplico, otros días, mmm, mmm, no quiero ni mencionar. Sí. De y verdad a veces que me mismo... me da, me da una y hasta con los con los caminantes los peo, peo pe, peatones. peatones que a veces son imprudentes. Ay, Dios <risa> mío. Y, no, y uno no tiene mis Que se cree
0: automóvil.
3: Entonces, sí, oye, ese mismo. parece que te eran placa.
0: Sí. Me da risa que yo la semana pasada estaba pensando en eso porque a veces yo cuando cruzo la calle lo trato de hacer lo más rápido posible. No corro, pero sí camino rápido. Y yo veo que la gente cruza con una pasta y una lentitud. Y yo y que, uh, pero, ¿por qué? <risa> <risa> y que, ¿por qué lo hace? Si, si está viendo que el carro viene para encima, ¿por qué camina con esa lentitud? Sí, claro. <risa> Entonces... Y el peatón se ha vuelto
1: imprudente en estos tiempos porque antes respetaban las señales. Cuando estaba la luz roja y verde para ellos era que cuando cruzaban. Pero ahora el peatón también, como él también anda apurado, como anda uno en el auto, ya él se quiere cruzar y no quiere respetar las uh -huh. señales. Entonces, <risa> ahí también uno. Y otra parte que también se nos olvida es que el amado Maestro Ascendido será piba y nos dice que en cada automóvil, en cada medio de transporte, ...utilicemos la llama de uh -huh. la ascensión, o sea, que tenemos misericordia, perdón, y que pongamos la llama de la ascensión uh -huh. en cada cada vehículo. Entonces, imagínate, todo lo que tenemos y se nos olvida.
0: Entonces, es bien bueno darse cuenta uno en esa parte del tráfico, o el, sí, el tráfico pesado... ¿Cuáles son los monstruos que me salen? Me salen monstruos mentales, me salen monstruos emocionales, me salen monstruos físicos que me dan la garrotera así en, en el cuello, qué sé yo, eh, o me dan monstruos etéricos de que me empiezo a acordar de cosas. Entonces ahí yo defino hacia dónde necesito purificar para que entonces cuando regrese de nuevo yo pueda tirar la invocación y no la rabia que me da que me pase en tal o cual cosa. Eh, y también en la oficina igual a veces le ponen a uno precisamente gente <ríe> que le atraviesa a uno los callos, le pisa a uno los callos y que ¡ay, me dio onda entonces a mí me costó mucho, tengo una compañera entonces me da cosa porque este nosotras no solamente somos compañeras de trabajo, sino que hemos sido eh, compañeras de danza, casi hermanas, y entonces... Pero cuando viene el ámbito oficinial, ah. empieza la locura, <risa> y Entonces, oficinial. oficinial, de la oficina, y, y empiezan a surgir otros monstruos que en los otros escenarios no, no salían, y entonces... A mí me costó mucho de que llegar al momento del amor, <risa> llegar a esa comprensión de que tú sabes que eso es una personalidad hablando. Porque a veces pasaban bombas y que... Y de repente, oye, eso era una tontería. Y nosotras peleando por eso. Así que yo decidí, sobre todo yo, yo no voy a tirar ninguna bomba. <risa> Porque la, mis bombas son de que... Y yo sé que la... Y queda todo el mundo así, que tú ves que, que queda todo el mundo como chamuscado. <ríe> a pesar de que a veces me empujan a Que tú deberías tirar una bomba para allá, que no sé qué. Eh, figurativamente, que deberías regañar a esa gente, que no sé qué. Y yo, que yo no voy a regañar a nadie. <ríe> Porque cuando yo regaño, eso es horrible. <ríe> y yo encima regaño y quedo sintiéndome mal por el regaño que tiré. Así que no, yo prefiero irme con, con la idea esa de, de Sócrates, tú sabes de, 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 de que la que, que voy preguntando y la persona va cayendo en la cuenta y así nos vamos por un otro proceso que no sea regaño, porque igual eso no no, no creo que hay, haga crecer a nadie. <risa> ah, ya conseguiste el teléfono. <risa> Ah, ok. Gracias. Entonces, eh, vamos a acelerar. Esto lo voy a dejar para la próxima clase. Y voy a un poquitito, porque qué acelera, ¿se acuerdan? No sé, un par de clases atrás que el amado Elohim de la pureza nos dice que ya nosotros tenemos la pureza. El problema es que le pusimos un vestidito a cada electrón de discordia. Entonces, lo que hay que hacer en realidad es expandir la luz de esa pureza y en ese momento los vestiditos desaparecen. Que no es tanto que yo tengo que limpiar, sino que yo tengo que expandir la luz. Y miren lo que nos dice el Han acerca de eso.
3: <SUScarga> sería así como una especie de herida como de camisa de fuerza pero en las películas que solamente en las películas ocurre que así y que ¡paf! como así, Hulk. Ajá, Hulk. exacto,
0: ah. Hulk. Ah, exacto. igualito la... que Hulk. Igualito. <risas> y la ropa, <risa> <aparece>. <risa> ¿Y la ropa <risa> desaparece. Uh, Nunca le a... desaparece el pantalón. <risa> que dice el llamado Mahashohan. Solo hay una manera que la humanidad pueda manifestar ese estado del cual gozó en las edades doradas anteriores, y es que conscientemente atraiga la luz al interior de sus cuatro cuerpos inferiores. Esa luz actuará de forma similar a un cargador eléctrico cuando fluye por el interior de cada electrón causándole que gire más rápidamente sobre su órbita acelerando así gradualmente la rata vibratoria de sus vehículos inferiores lo cual de sostenerse mediante un esfuerzo consciente llevará la corriente de vida a un estado en que la discordia y la imperfección ya no se registrarán. Entonces ahí, que ¿enfermedad? No se puede ni, no puede ni llegar a la enfermedad al lado mío porque yo estoy tan acelerada que eso no no entra igual la carestía tampoco porque ya yo aceleré la rata vibratura de esos electrones tengo que
3: ahora ahora sí ay disculpa eh, como la hélice de un avión exacto cuando mientras no es no están en función o andando dando vueltas pues ahí tú puedes tirarle una pelota y va a traspasarla pero cuando comienza a girar, no solamente a veces da la impresión que desapareciera de lo rápido que va, sino que tú mete el, mete el dedo para ver si va a pasar al otro lado. ¡Ay! O sea, la, 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 oh, oh una pelota, pues una pelota de béisbol, pues la misma pelota. Desaparece. La tira va a rebotar, quizás vaya a, a, a rebotar lo más probable, y pero no va a traspasar al otro no, lado, no va a penetrar, no, va no a lo penetrar. va a penetrar. Ajá. Es algo así similar. ¿no? Exacto. La enfermedad es la, la pelota que tiras. En un momento de no, si estás bajo, la rata vibratoria tuya está tan lenta que todo atraviesa y te penetra. Pero si está tan alta, que al punto que se hace tan invisible, que es lo que se supone que nosotros debemos llegar a ese <risa> sí, ámbito de...
0: Exacto.
3: Y entonces tener la, la vibración tan alta en los sí, de los electrones que tisores. no logre penetrar ninguna vibración baja.
0: Entonces, para poder hacer eso, yo tengo que poner mis electrones en orden. Por eso es que es tan importante la actividad de la señora Astrea <risa> Porque eh, todos esos, esos eh, efectos, cuando ya yo veo un efecto en mi vida, quiere decir que yo llevo dándole dura a ese canalón hace rato. Y ese canalón se hace por medio de mi pensamiento, sentimiento, tiene un efecto... Que, que, que perdón tiene, tiene dentro de mí, empieza a generar una causa, que empiezan a convocar electrones. Y de repente esa causa empieza a generar un efecto. Y ese efecto crece, 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 crece. Sigue creciendo, mientras tanto yo siga alimentando ese pensamiento y sentimiento. Entonces, lo que nos ayuda a la señora Estrés, que ella con la espadas así, pa Y esos electrones, ¡shua! pierden su poder cohesivo, porque yo le empiezo a dar un poder cohesivo a, a ese movimiento discordante de electrones, que empieza ellos irradian, irradian y eso es lo que produce los efectos de la carestía, de la enfermedad, de lo que sea eh, efecto imperfecto. Pero entonces tú te imaginas que yo le meta velocidad a eso, empiezan esos electrones, ¡ah, ah, pra, putum, pa, putum! entonces por eso que yo tengo que agarrar esos núcleos, ...y purificarlos... ...gracias Padre... ...la Señora tra ...que nos tiene esa herramienta... ...porque yo no sabría cómo hacer eso... ...tú sabrías cómo hacer eso... dije la espada... ...y que ¡pam! ...círculo... ...san... ...y los electrones hacen así... De, ...ya... ...regresan... ...derechito al corazón de Dios y Vesta... ...para hacer... ...que ellos los lo aceptan... ...así con un abrazo de, de fuego violeta... ...y se purifican ahí... ...y se repolarizan... ...para ser utilizados... En la manifestación del plan divino. <risa> Imagínate esa bendición de aceleración que nos da la poderosa estrella. Entonces, para yo poder llegar a ese punto en donde yo puedo ir acelerando ese, ese proceso, yo tengo que llegar al punto de ser la copa. Y sácame los canalones que son ese poco de electrones que andan moviéndose extraño por ahí a causa de... Eh, patrones específicos que yo creé por pensar y sentir una cosa discordante. Pensar y sentir una cosa discordante. Yo pienso y lo siento y digo cosa discordante. lo pienso y lo siento y cosa discordante. Lo, pienso, lo, siento, lo traigo a la forma. Pienso y lo siento y lo traigo a la forma, lo pongo más grande. Pienso y lo siento y lo sigo sosteniendo. Y así. Ese canalón yo los tengo que empezar a... Deshacer. <risa> Para poder convertirme en la copa. Y que esa, esa energía no se me vaya por ahí... Eh sí, descontroladamente, de bra, putum, pa. no me di ni cuenta, me me, me gané cinco mil dólares y ¡zop! por ahí mismo se fueron, por decir una cosa material, ¿no? Gracias. Nere, eh, no se sé, lo veo
2: así, es como estar auto-observándote, o sea, esos canales, ahora veo que el, que el, el vaso, y los canalones, es auto-observarte uh -huh. y ver, por lo menos el, el canalón emocional, lo que... Te, te pone. ¿A dónde
0: ¿A se donde, me está yendo ah, la plata?
2: Donde,
0: ajá. Y que es que a mí me gusta el mol. Como a mí me gustaba ir al, al sol de la India y no podía aguantar la tentación. ¿Y qué quiero esto y esto? ¿Dónde, ¿Dónde se es? me está yendo la plata? ¿Dónde se me está yendo la energía?
2: el mental, emocional,
0: sí. el etérico. Se pone a recordar, por allá. Te <risa> pongo a recordar que hace siete años yo metí la pata y le dije a no sé quién, que no sé qué, y todavía me da vergüenza eso.
2: Es como eso? la autoobservación de uno. Y hace
0: diez años me peleé con Fulana y esa persona que nada que ver.
2: ¡Ay, a la vida!
0: Ese es otro canalón. <risa> Y
1: el asunto es que ese canal no sigue ahí. Porque ahí en la, en la muestra física que existe, el vaso, vimos como el agua se salía por los diferentes, Pero esa no se va. Eso queda ahí y ese canal vuelve a llenarse ese
0: vaso. Se, se emposa en... en sí, gracias, sí, porque se los, los electrones se quedan girando ahí. Si ya yo con, conformé un núcleo, ellos se quedan girando. Entonces, cada vez que viene... La energía, la presencia de Dios, yo le pongo más salsa al núcleo ese. Y, y cada vez más electrones son convocados a esa apariencia. Porque si discone. uno se enfoca en un canal, es un medio de,
1: de tránsito. Y siempre va a, ir, va a haber energía que fluye y que uh -huh. va. Pero Exacto. estos canales nuestros... No permiten que la energía fluya. No permiten que la energía fluya y está ese estancamiento... Porque vuelve en algún momento, se fue, pero así mismo nos vuelve nuevamente a encontrar ese canal hacia nosotros. Sí, y esa es mi canelón. joya, y
0: que mira la joya que tengo. <risa>
3: Peso, eh, ¿Cómo es que? eso, pozo de agua estancada, harto de agua de adegadillistic, ¿será? Sí. <risa> Propicia de la para la ah, ¿Qué sí, cosa más bonita tienes el, ahí? El,
1: el sedimento. <risa> El sedimento que se forma, po. porque cuando tú ves un canal, imaginándose una canaleta en la en la, en la, en la calle, ese sedimento, uh -huh. y va recogiendo toda esa basura, y el agua no no corre. Uh -huh. Y después, como dices tú, todo lo que tiene, y el mal olor, y toda la molestia. Tiene que
3: fumigar.
1: No puede, no, no avanza, no hay ningún tipo de avance. Y ni que te venga en ese momento, un, poniéndolo físicamente, una inundación exacto sí. porque imagínate ese canal
0: tan diferente un, un, un manantial de un río que fluye no Perfecto. super diferente y, y bueno este ya vamos a terminar tenemos a alguien conectado por allá había gente conectada pero no dijeron nada bueno Saludos a todos los que se conectaron por Serapis Bay Radio, Serapis Bay Televisión. Mil bendiciones a ustedes, muchísimas gracias. Que la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy en mi... Re, re, estoy diciendo. Que la magna presencia de Dios yo soy, el amado Johan y el amado Maestro Sentido del Moria. Descarguen su luz y su amor, de modo que cada vez nos convirtamos más en tizones de fuego que podamos acelerar a todas las masas hacia la ascensión. Mil bendiciones y muchas gracias.